0: Erleuchtung garantiert mit Qigong, Kung-Fu und King Kong. Mein Name ist Oliver Hübel
1: und ich bin Johannes Falkenburg.
0: Und wir reden heute mit euch über Meditation, Spiritualität und alles, was mit der Rübe da oben zu tun hat.
1: Ich habe die Folge ja mal inoffiziell oder offiziell ähm, genannt jetzt. Meditation oder wie beruhigt sich ein Gorilla?
0: Ja, und wir haben schon gesehen, unser Gorilla ist durch die Folgen getapert und hat sich immer fleißig auf die Brust gehauen. Wollte In der sein letzten
1: Kampfkunstfolge hat er auch auf andere Köpfe gehauen Richtig. vielleicht?
0: Richtig. Damit hat er natürlich sehr viel Eindruck geschindet nach außen bei seinen Rivalen. Und vielleicht auch hat er getrommelt, um sich selbst zu beruhigen. Und am Ende des Tages
1: fragt sich der Gorilla, okay, was bleibt mir denn jetzt eigentlich? Ein bisschen wie diese Geschichte von Chen Wang Ting, der sagt, ja, ich habe hier mein ganzes Leben im Militär gekämpft und jetzt bin ich alt und bestelle die Felder und in meiner Freizeit denke ich mir Kampfkunst aus und äh, unterrichte die Jugend und komme zur Ruhe.
0: Richtig, weil ihm Sieg oder Niederlage nichts mehr bedeuten. Er hat die äußere Welt hinter sich gelassen.
1: Und vielleicht ist das ja auch so das Leitmotiv für unsere letzte Folge dieser Podcast-Staffel. Ähm, wir sind jetzt einen großen Weg gelaufen und... Jetzt kommen wir zur Mitte, zur Meditation und gerade eben auch vom King Kong, ich musste da sofort an den Affengeist denken, ne, der Gorilla oder der King Kong, die Chinesen sagen oder die Buddhisten glaube ich auch sagen, das Geist, der Geist ist wie ein Affe und der ist immer quirlig, immer im Außen, immer, immer ist noch irgendwas, worüber man sich echauffieren kann und noch mal weiter reinsteigern kann. Aber das zur Ruhe kommen ist ein zu sich selbst zurückkommen.
0: Und auch bei uns im Deutschen gibt es ja diese Formulierung oder diese Assoziation mit dem Affen. Wir reden vom Affentheater. Ne? Und wenn wir jemanden beleidigen wollen, sagen wir, was für ein Affenkopf. Und damit meinen wir einfach einen verblödeten, umherirrenden Menschen
1: ich glaube, die, die, der Affe oder dass sich die Menge als Affen sieht, das ist ja auch in den letzten Jahren noch mal so ein bisschen populär geworden. Also ich weiß, bei den Amis zum Beispiel, da ist es gerade so die, die Monkeys, auch die Leute, die sich selbst als Monkey bezeichnen.
0: Ah ja, Monkey Mind. Ja, so Monkey See, Monkey Do. Ja, okay, ja. Monkey Business kennen wir auch.
1: Und ähm, mit dem Affengeist verknüpft, ist mir jetzt direkt auch so, dass der chinesische Begriff Xin gekommen, der das Herz beschreibt.
0: Aber nicht nur.
1: Aber nicht nur, sondern äh, also da haben die, die Chinesen traditionell einen äh, physischeren Begriff des Geistes. Es ne? ist das Herz, aber es hat auch die emotionale Komponente, die es ja bei uns auch hat. Aber es hat noch die weiteren Komponenten so... Verstand, Intuition, vielleicht sowas wie, wir sprechen hier im Westen ja inzwischen nicht nur vom IQ, also vom Intelligenzquotienten, sondern auch vom EQ, also emotionale Intelligenz.
2: Xing, Xing hat mehrere Bedeutungen, wie das Herz, das Gefühl, die Intention, der Verstand, das Denken, die Mitte. Oder das zentrum
1: und ähm, all diese dinge werden bei dem bei dem zeichen shin oder bei dem wort shin mit zusammengefasst und mir gefällt daran eben gut dass es diese körperliche komponente auch hat weil wir kommen ja hier schon über einen, unseren Kung fu podcast kampfkunst qigong körperarbeit äh, die in den letzten folgen im vordergrund stand <lacht> ähm, Jetzt geht es darum, die eigene Mitte, das eigene Innere zu beruhigen und dadurch den Geist zu beruhigen.
0: Und die Mitte zu finden zwischen dem Körper äh, und der Seele, dem Geist, ne? mit dem Herzen denken, mit dem Geist fühlen, all das äh, haben ja die Chinesen automatisch äh, in diesem Begriff drin, während wir bei uns äh, stark über, unter der Körper-Geist-Trennung unter der berühmten kartesianischen, also Descartes war der Philosoph, dem das nachgesagt wird, dass er diese Trennung äh, äh, zementiert hat für unseren Kulturkreis und dementsprechend äh, immer wieder wir versuchen, das Körpergeist oder das Leib-Seele-Problem zu lösen.
1: Und äh, du als Philosoph in unserem Duett, ähm, du wolltest ja das Wort Meditare und Kontemplation, also Meditation und Kontemplation mal definieren.
0: Genau. Also vor allen Dingen ist es für mich äh, ganz doll spannend, weil äh, dieser berühmte Dekar, äh, dem wird ja nachgesagt, wir denken mit dem Kopf äh, über... Über den Leib nach, der Geist ist das, was da drüber steht, über dem Leiblichen auch, ist getrennt von dem und versucht notgedrungen wieder zurückzukommen. Tatsächlich heißt sein Buch aber, indem dem er darüber geredet, auch Meditationen, also der Begriff Meditation bedeutet nicht viel mehr als Denken. Jetzt ist aber die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Kontemplation und Reflexi Reflexion zum Beispiel? Bei Reflektion ist es ziemlich einfach zu verstehen, es ist wie ein Reflektor. Es kommt was von außen ein und du reflektierst es, also versuchst es wieder zurückzubringen. Kontemplation hat oft den das zielgerichtete Nachdenken. Also wenn ich zum Beispiel äh, in die Meditation gehe und merke, ah, ich meditiere jetzt über zum Beispiel die Steuer. Oder über ein Problem, was ich mit irgendjemandem habe. Oder meine To-Do-Liste.
1: Das ist sehr, ja, sehr auf den Punkt gebracht.
0: Genau, sehr. Ne? Also sehr,
1: sehr man, man fokussiert seine Aufmerksamkeit auf einen
0: Punkt. Auf ein bestimmtes Thema. Man fokussiert sie nicht nur auf den Punkt, um den Geist zu stärken. Das gibt es natürlich auch.
1: Das ist eine Art Training, ne? So wie, du kannst Gewichte stemmen, um deine Muskeln stark zu machen. Oder du kannst auch
0: einen Menschen stemmen, wenn du im, im, im Ring stehst. Genau, und Kontemplation ist ganz im Gegenteil. Dann hingegen nicht nur ein Training, sondern ein praktisches ding also zum beispiel ich suche mir ein thema meine mutter meine freundin mein haus meine wohnung mein boot und äh, richte meine gedanken ausschließlich auf dieses thema um alle themenbereiche die außen rum sind zu bedenken ja? und da
1: sind wir auch wieder beim beruhigen ne? also dieses ich meine das kennen denke ich wir alle so diesen ozean im kopf dieses chaos im kopf wo es einfach was rattert und produziert Um, unser Bewusstsein, unser Verstand, der macht das halt einfach. Und es ist ja vielleicht gar nicht immer so zielbringend, dass da der Verstand ständig neue Worte und Geschichten generiert. Aber die haben ja vielleicht gar nichts mit dem zu tun, worüber man gerade
0: kontemplieren will. Sagen wir es doch auf Deutsch, denken. Denken versteht jeder. Jeder denkt, dass er denkt. Und wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst.
1: Dass du an mich denkst, wenn du denkst,
2: du denkst, dann denkst du nur, du denkst, jetzt denkst du, du hast was verpasst.
0: Und ähm,
1: in dem Kontext, ich finde dieses Bild immer so spannend, dass unser Bewusstsein ist ein bisschen, äh, ja unser Bewusstsein ist Licht, ist vielleicht eine Form von Licht, wenn wir das mal übertragen sagen. Es gibt ja genug äh, auch Meditations- oder spirituelle Linien, die das, die das eh so auffassen. Und dieses Licht kann ja ein bisschen wie bei so einem Brennglas oder bei so einer Taschenlampe, es kann gebündelter sein auf den Punkt. Und dann ist es halt auf diesem Punkt ganz hell und ganz scharf. Und dann, dann meditiert man gerade oder fokussiert man auf das eine Wort oder auf den einen Satz oder was man gerade da produzieren will. Oder es kann ganz weit sein. Und das hat eben das, die transzendente Qualität, zu der wir mhm. heute auch noch ein bisschen kommen.
0: Richtig. Und da kommen wir dann langsam in die Meditation, die sich eben von der Kontemplation oder der Reflexion unterscheidet. Ne? Denken ähm, Habe ich ja eben schon gesagt, wenn du denkst, du denkst. Das heißt, sobald du über das Denken nachdenkst, er, äh, erhöhst du ja dein Denken, versuchst die Bedingungen deines Denkens zu bedenken und gehst langsam die Stufe immer weiter nach oben in den sozusagen Himmel. Der war, ist in unserer Kultur die griechisch, also hellenisch und ähm, jüdisch geprägt ist, ist es, äh, ist es ein platonischer Himmel oder ein göttlicher Himmel und äh, ähm, daneben gibt es aber auch einen spirituellen. Und der, der Wissenschaftler in mir
1: springt jetzt hier gerade an und denkt sich, ja genau, wir reden ja jetzt hier über Zustände, die sich verändern. Und so kennen weiß ja die moderne Psychologie oder Neurowissenschaften oder was das ist. Es wird ja, Menschen werden ja am Enzephalogramm mit den Gehirnwellen gemessen. Und da weiß man ja inzwischen, es gibt Alpha-Wellen, es gibt Beta-Wellen, es gibt Gamma-Wellen. Die sind unterschiedlich schnell, das heißt die Nervenpulsen unterschiedlich schnell, die Neuronenpulsen unterschiedlich schnell. Und die entsprechen verschiedenen Bewusstseinsaktivitäten. Und der der Meditationszustand, die Alpha-Wellen sozusagen, langsamer. Während das Tagbewusstsein, das Denkende, ist, äh, sind Beta, ist schneller. Und dann gibt es halt noch die Hochkonzentration, die Hyperkonzentration. Ich glaube, theta sind das. Ich ich bin jetzt nicht ganz sicher, ähm, die findet man entweder bei modernen Kampfpiloten, die super konzentriert sind, oder man findet sie eben, und da schließt sich der Kreis, auch bei so ganz geschulten buddhistischen Meditationsmeistern, die auf einem Thema sich fokussieren und da richtig exzessiv rein meditieren.
0: Mhm. Und äh, dieses rein Meditieren bedeutet natürlich auch, dass man sich selbst oder sein Äußeres ein bisschen vernachlässigt. Ne? Die berühmte Sitzmeditation oder Stehmeditation bedeutet ja auch immer, die Augen zuzumachen, um den Blick nach innen zu wenden. Und da kommen wir natürlich zu der Etymologie des Begriffes Meditation, Meditare. Ähm, heißt ja, äh, kommt in der, in der Wortwurzel, das ist so, so, sozusagen damit ähm, verwandt, ähm, heißt ja so viel wie eben zur Mitte kommen. Also zur Mitte auch von innen und außen, zu seiner eigenen Mitte, die vielleicht normalerweise verstreut ist im Außen und die dann zurückgeführt wird. Ja, in, in ganz spirituellen Qigong-Sphären reden sie von Seelenanteile zurückholen, zurückmeditieren. Äh, aber ähm,
1: die auf Chinesisch stimmt, auf Chinesisch. Die Daoisten sprechen zum Beispiel von Ling.
2: Ling als Adjektive heißt geschickt, wachsam. Als Substantiv bedeutet Ling die Seele, der Geist, die Intelligenz
1: und das genau das zurückholen genau das den zurückholen den
0: Geist zurückholen
1: das sammeln das, einfach das,
0: das sich sammeln ne?
1: der die, die die moderne Esoterik oder auch moderne Spiritualität redet ja gerne vom höheren Selbst ne wo wo auch dieses ja meine meine wahre Qualität seine wahre Qualität zurückholen da gibt es Verknüpfungspunkte. Ja,
0: absolut, absolut. Viele, viele Verknüpfungspunkte. Ähm, was mir wichtig war, um diesem Begriff Medium noch zu erklären, wir kennen alle die Social Media und wir kennen äh, den Fernseher, der ist ein Medium oder das Radio ist ein Medium. Oder wir kennen das Stück Fleisch, was, wenn es nicht zu blutig ist und nicht zu... Ähm, unblutig äh, dann Medium gebraten wird. Und alles deutet auf die Mitte hin. Auf die Mitte, ein Medium zum Beispiel ist durchlässig, ist Mittler, ein Mittler zwischen der einen und der anderen Sphäre. Und man selbst, wir haben das ja auch schon gesehen, als Mensch stehen ja zwischen Yang und Yin, zwischen Himmel, Himmel und, und, Erde und Erde und sind deren Mittler. Und ähm, im Buddhismus zum Beispiel,
1: die Buddhisten bezeichnen ja ihren Weg als den Weg der Mitte. Und ich bin jetzt nicht tief in buddhistischer Praxis drin, ich habe mich damit nie so tief auseinandergesetzt, aber ich verstehe das eben als der Weg zwischen den Extremen. Ne? Wenn man zu sehr in die eine Richtung, ein bisschen wie auf dem Schiff, wenn du auf dem Schiff zu sehr nach links gehst, dann kippst du zur einen Seite, wenn du zu sehr nach rechts gehst, kippst du zur anderen Seite und in der Mitte ist eben die Balance und dadurch das Gleichgewicht und dadurch die Zentrierung. Und das hat ja auch wieder Bezug zu unseren taiji qualitäten das Zentral-Chi, was wir in der Folge mal definiert haben, die eigene Mitte zu finden.
0: Das Danchen, was sogar die Mitte von oben und unten, rechts und links, vorn und hinten. Die Mitte der Kugel. Die Mitte der in Kugel. In alle Richtungen, genau. die Mitte. Genau. Und die Mitte der Kugel, die ist eben leer, genauso wie das Rad in der Mitte leer ist an der Narbe heißt es ja auch bei Drunkze, damit es sich drehen kann, muss die Mitte leer sein.
1: Oder sie ist besonders voll. Sie kann auch besonders voll sein, wie bei einem Stern, der in der Mitte halt am dichtesten ist. Und weil es in der Mitte besonders voll ist, ruht
0: es. Mhm. Und alles wie ein dreht schwerer sich, Gegenstand. alles dreht sich außen rum.
1: Das, ja, das der Mittelpunkt, man selbst ist der Mittelpunkt der Welt. Genau und Sehen wir alle Menschen irgendwie immer so, aber in der Meditation kann man das nochmal auf eine andere Weise vielleicht erfahren.
0: Und das Taiji ist ja auch, wie wir in der Taiji-Folge schon hatten, der Stern, der Polarstern, um den sich alles dreht, ne? weil er der als Fixstern fix ist, fest und alles andere dreht sich um ihn rum. Und genauso ist unser Taiji-Training auch, dass wir auf der einen Seite eine Kampfkunst haben, die sehr äußerlich ist, sehr brutal, sehr nach außen und die, auf der anderen Seite die Meditation, die sehr nach innen gerichtet ist. Und damit diese beiden auch verbunden werden, diese beiden Extreme von außen und innen, gibt es in der Mitte das Formlaufen, was sowie Elemente des ähm, Kämpferischen beinhaltet, als auch die des Meditativen.
1: Genau, insofern, das ist das schön medium gebraten Steak, von dem du geredet hast. Äh, jetzt werde ich ein bisschen hungrig, aber ich lenke mich ab, nämlich durch Fernsehen, weil du hast noch den Fernseher angesprochen. Das, finde ich, ist ein anderer spannender Punkt. Und zwar, da steckt ja dieses Empfangende drin. Ne? Medium, der Fernseher, empfängt etwas und sich leer machen. Ich finde diesen Satz ganz schön, das Universum mag kein Vakuum. Das Universum mag keine leeren Räume. Und wenn man einen leeren Raum kreiert, dann wird man empfänglich für neue Informationen, mit denen das Universum einen füllt.
0: Es durchlässig gibt, wird man.
1: Durchlässig, ja. ja. Es gibt ja diesen Begriff des Channelings zum Beispiel auch. Ja. Ne, ähm, Kanal sein. Ein Kanal sein für Informationen, die einem plötzlich kommen. Genau. Und wenn man das ganz subtil wird, man könnte sagen, es ist wie die, wie die hörende Qualität im Tai Chi. Man, man wird einfach feinfühlig für, was passiert denn in der Welt und was, was entsteht in mir.
0: Und ist, was macht das? Ja, ist richtig. Würde ich genauso sehen. Also die Kraft, die man selbst ja aussendet, hindert einen daran, die Kraft des Gegners zu hören. Und genauso ist es mit dem Ego auch. Wenn ich meinen inneren Moderator, meinen inneren Zensor die ganze Zeit höre, dann höre ich nicht, was die Wirklichkeit wirklich ist. Die, die berühmte Realität, die es ja wirklich gibt, beziehungsweise die es vielleicht nicht gibt, die ich mir zurecht schwurbel, nämlich so, wie ich sie brauche.
1: Ist ja ein bisschen wie dieses Bild von dem See, ne? von dem Bild von dem See, dass wenn das Seewasser ganz durchwühlt ist, dann sieht man den Boden nicht und man sieht auch nicht sein Spiegelbild im See. Und je, wenn das Wasser klar wird, dann kann man die Realität, sei es das eigene Spiegelbild oder sei es eben der Boden des Sees, kann man das klar sehen.
0: Richtig. Und jeder Gedanke ist ein Stein, den du in, das, in den See wirfst und der schafft tausende von Wellen, die wieder irgendwelche Verknüpfungen haben. Und das zu verstehen und rückgängig zu machen, dabei hilft uns die Meditation.
1: Wo ja jetzt auch? Und da... Passt das genau zu den Meditationen und Kontemplationen? Es ist ja auch spannend. Man kann sagen, alle Gedanken ausschalten, damit man rein den See und die reine Spiegeloberfläche wahrnimmt. Oder man kann sagen, man wirft nur einen Stein rein und betrachtet eben die Wellen, die dieser nur eine Stein macht.
0: Genau, da, da werden wir dann bei der Kontemplation, wenn ich über ein Thema kontempliere. Ja. Und da gibt es dementsprechend ja verschiedene Möglichkeiten der Meditation. Äh, haben wir ja schon gesagt, äh, Reflexion, Kontemplation und Meditation haben wir grob auseinandergenommen. Aber auch innerhalb der Meditation gibt es verschiedene Möglichkeiten, seinen Geist zu stärken, zu schärfen oder äh, ganz hinter sich zu lassen.
1: Und eine sehr gängige Methode, im Groben gesprochen, ist ja, erstmal von den 10.000 Dingen in der Welt, von den 10.000 Gedanken zu einer Sache zurückzukommen. Insofern die meisten gängigen Medi oder sehr viele gängige Meditationsmethoden beschäftigen sich erstmal mit einer Sache. Sei es jetzt die Meditation auf eine Kerze, auf den Licht von einem Kerzenschein, sei es die Meditation auf ein Mantra, auf den Klang oder auf eine Klangschale, sei es die Meditation, die Bewegungsmeditation ne? im Taiji, wo wir sagen, dieses Dieser Taiji-Zustand, der mag aus vielen Prinzipien bestehen, aber das lassen wir schon hinter uns, das integrieren wir in eine Einheit und dieser eine Zustand, über den driften wir in die Meditation, um dann von der einen Sache irgendwann in die noch mehr weite
0: und noch größere Auflösung, dass auch das sich dann sogar loslässt. Genau und dies sieht man natürlich auch in den Augen eines anderen. Also, ich persönlich gucke zum Beispiel immer, wenn ich mir Formen von jemandem anderen angucke, gucke ich auf seine Augen. Und wenn ich sehe, dass seine Augen umherspringen wie ein, wie ein Hund oder ein Affe, die nicht angebunden sind und nicht stabil sind, dann beeindruckt mich auch nicht mehr die Form, weil dann ich springen sehe. springen
1: wahrscheinlich auch, wenn man genau hinguckt, die Bewegungen der Form hin und her, wie ja, ein Hund oder ein Affe.
0: Ja. Genau, weil ich dann sehe, dass sein I. Was wir auch schon definiert hatten in den vorigen Folgen, I Dao Chi Dao, dass es nicht besonders stark ist. Und er kann es besonder, er kann sehr viel körperlich oder athletisch oder auch ganz viele Kung Fu-Techniken verinnerlicht haben, aber es hat nicht gereicht, um bei ihm spirituell was zu bewirken. Ähm,
1: ich würde sagen, es ist nicht nur I, I hat ja eine Richtung, I ist ja die Intention, I ist ja ist ja gerichtet, sondern es hat auch die allgemeine Seinsqualität. Also vielleicht würde ich es eher als Shen bezeichnen, das Bewusstsein, was im Körper ist, Ja, ähm, ich, dass das vielleicht nicht ausreicht. Ich habe einen
0: höheren Begriff von Shen. Äh, wir reden jetzt vom Shen, also nicht vom, vom Shen-Stil, ne, sondern von dem, was wir schon bei den drei äh, Schätzen kennengelernt haben, Jing, Qi und Shen. Dann lass uns vielleicht nachher
1: nochmal ein bisschen länger über den Shen reden. Ähm, und das, ja, ich würde sagen, es geht um Bewusstsein äh, in, in diesem Kontext. Und die Größe war die größere, das größere Verständnis von Shen, darüber reden wir nachher nochmal, okay, würde ich gut, sagen. Okay, gut,
0: gut. Gehen wir, gehen wir weiter zu den Techniken. Wir haben ja eigentlich schon ein paar besprochen. Wir haben gesagt, wie es ist, wenn wir auf ein Thema, auf ein emotionales Thema zum Beispiel meditieren. In anderen Kulturen äh, ist es auch überhaupt nicht... Äh, Negativ konnotiert, wenn man zum Beispiel auf Geld meditiert, auf Reichtum. Ne? Das kennt man, ähm, wenn, den, wenn man für die Ahnen, wenn man sieht, wie für die Ahnen Geld angezündet wird, damit die zum Beispiel besser in den Himmel kommen.
1: Stimmt, so. ich, äh, ich habe mal durch meine Frau, die ausgebildete Yogalehrerin ist, ähm, habe ich mal ein Mantra kennengelernt, was einem indischen, ach, genau, dem indischen Elefantengott, ich weiß den Namen nicht mehr, ähm, jedenfalls, dieses Mantra ist eben auch für Reichtum.
0: Ja, und das ist, das ist überhaupt gar kein Problem. Also du kannst auf ein Thema meditieren, da gibt es auch Techniken, wie du deinen Kontostand Ganesha, mithilfe, Ganesha heißt der, Richtig, Gott. genau Also es gibt Techniken, wie du deinen Kontostand mit Meditation oh. erhöhen kannst, nicht ausschließlich mit Meditation, aber mit der Einstellung zu dem Kontostand auch zum Beispiel Ängste, ja, das muss jetzt nicht mit dem Geld nur zusammenhängen, sondern auch kann auch mit Mutti zusammenhängen oder mit anderen Sachen. Und da sind
1: wir ja genau bei dem Idao Chidao. Vielleicht sollten wir noch mal darüber sprechen, weil wir haben im Rahmen von Energiearbeit und Kampfkunst über Idao Chidao, also wo die Aufmerksamkeit hingeht oder wo die Intention hingeht, da geht die Energie hin. Aber dass es ja auch genau das Thema der Meditation ist, dass man eben den eigenen geistigen Fokus und den eigen, das eigene Bewusstsein nutzt zu kanalisieren, zu bündeln, um in einen Zustand zu kommen, um dann das, wo man hin will, etwas mehr zu repräsentieren und in die Welt zu strahlen. Die Amis sagen, fake it till you make it. Ist ja, vielleicht ein bisschen eine flache Version davon, ist sehr aber hat mechanisch, aber von der Idee,
0: ja, wir imaginieren uns in ein höheres Selbst, in der Idee, dass wir das damit uns autosuggestiv ermöglichen, auch dorthin zu wachsen. Genauso wie Menschen, die, die ein schlechtes Selbstbild haben, sich selbst immer sagen, ah, das kann ich nicht, das lerne ich nie. Und ich sage dann zu meinen Schülern, wenn die sagen, oh, das ist ja schwer, das lerne ich nie, dann sage ich, du lernst es nur nie, wenn du es nicht übst, wenn du nicht mehr zum Unterricht kommst. Und jetzt hör auf dir zu sagen, dass du es nie lernst, du kannst es jetzt noch nicht, wenn du es schon könntest, müsstest du es nicht lernen. Lernen bedeutet immer etwas zu lernen, was man noch nicht kann. Ähm, du hast ja hier
1: auch so einen tollen Begriff uns ins Skript geschrieben, äh, das Wu Wei. Also Wu Wei hatten wir, glaube ich, schon definiert. Auf jeden Fall Wu ist das Nichts und Wei ist das Tun.
2: Wu Wei, Wu Wei ist ein Begriff des Taoismus. Hier bedeutet Wu Wei absichtsvolles Nichtshandeln, Nicht-Eingreifen.
1: Also der zentrale Zustand von Meditation, wo man hinwollt, hin will, ähm, dass das Nichtstun-Lernen
0: bedeutet. Ne? Wir lernen, nichts zu tun. Richtig. Und das heißt vor allen Dingen nicht, dass wir nichts tun, sondern, äh, ist ja auch eine hohe Staatsdoktrin, äh, für Kaiser empfohlen, ähm, der, das Volk machen zu lassen, die Beamten machen zu lassen, jeden das machen zu lassen, was er kann. Also lassen. Und da sind wir wieder beim Gelassensein, beim Loslassen, beim -faire, ja, äh, bei dem, was das äußere was bedeutet das äußere zu lassen um sich mehr auf das innere konzentrieren zu können
1: und ich verbinde das mit dem Wu Wei ähm, auch einfach immer mit sein ne? so ein kind finde ich ist ein toller ausdruck also die die daoisten besinnen sich ja auch immer zurück auf das zum beispiel lauze sagt immer wie ein kind sein ne? so ein sensibel wie ein kind sein oder eben auch so im moment sein wie ein kind <lacht> Und ich finde, im Moment Sein, pures Sein, das ist Wu Wei. Ja, Eben nicht Machen,
0: das im Vordergrund steht, sondern Sein. Das ist, das und ist das
1: ist auch Meditation für mich. Richtig. Meditation heißt
0: Sein. Richtig. Im Jetzt Sein heißt ja auch nicht in der Zukunft Sein, also nicht Sachen äh, in der Zukunft zu suchen und darauf hinzuarbeiten, zu bewerten, schaffe ich das? Auch nicht in der Vergangenheit zu sein? sich immer So wie deine Schüler, die sagen, ich werde das nie schaffen, ja. wo sofort eine Bremse ja. drin drinsteckt? Genau, genau, genau. Oder ähm, äh, Wouvet bedeutet aber auch, ähm, na, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, äh, Gott gebe mir Kaffee, das zu verändern, was ich ändern kann, und Wein das zu lassen oder das anzunehmen, was ich nicht verändern kann. Also, die Sachen, die man nicht verändern kann, auch sein zu lassen. Das haben wir beim äh, I Ching, ähm, äh, hatten wir das ja stunden durchgesprochen, das Stetige im Wandel, das Wan den Wandel im Stetigen zu finden und zu sagen, jetzt ist es an der Zeit, mit dem Wandel zu gehen und jetzt ist es an der Zeit, sich zurück zu besinnen und die Zeit einfach walten zu lassen. Und wir leben ja gerade in einer verrückten Zeit. Wir haben ein paar komische Jahre hinter uns. Jetzt gerade ist auch wieder viel los. Und man kann sich überlegen, was kann ich ändern daran? Und was kann ich nicht ändern? Und ich finde, das, jetzt
1: steuern wir auf eine sehr spannende Frage, nämlich, ähm warum meditiert man überhaupt? Also vor ein paar Jahren wäre diese Frage wahrscheinlich noch deutlich relevanter gewesen, weil vor ein paar Jahren wurde ich das regelmäßig gefragt, ah, du meditierst? Ja, warum denn überhaupt? Und inzwischen ist Meditation der Begriff und das Thema deutlich breiter in der Gesellschaft angekommen. Bevor ich tiefer oder bevor wir tiefer in die Antworten dazu gehen, vielleicht nochmal, ich finde, man sollte auch nochmal sagen, Meditation, das wird häufig so, Leute sehen Meditation nur als diesen Idealzustand, als dieses Wu Wei, dieses Nichtsein, dieses Wo, was, wo man hin will, aber dass Meditation ja auch der Weg dorthin schon sein äh, ist. Ne? Also das ist der entspannte Moment, so habe ich das früher, wenn Leute mich das gefragt haben, warum meditieren und was ist das überhaupt? Habe ich gesagt, na, wenn du, einen, wenn du eine Tasse Tee trinkst und am frühen Morgen die zehn Minuten Zeit nimmst und wirklich ganz bei dir bist und ganz mit diesem Tee bist, dann ist das ja auch schon ein Meditationszustand. Du hast es nur noch nie als solchen bezeichnet. Ähm, inzwischen ist es wahrscheinlich deutlich breiter bei den Leuten angekommen, weshalb man das sich damit auseinandersetzen könnte. Aber es ist ja spannend, trotzdem drüber zu reden. Warum, ja, warum was, was sind denn überhaupt Outcomes? Wo ja. Schön. wieso wieso sollte man sich damit oder wieso macht es Sinn sich damit zu beschäftigen ja. und Zeit dafür zu verbringen?
0: Es wäre schön, wenn es bei den Leuten so angekommen ist, dass sie nicht meditieren aus hippen Gründen, weil man weil Meditation jetzt äh, eben angesagt ist, Wie, für die Leistung, Leistung, Leistung. Ja, um bessere Leistung zu bringen, aber auch dann gab es dann natürlich in den in den 60ern die berühmten äh, äh, wie hieß er, Maharishi-Geschichten mit der Transzendalen-Meditation, wo alle großen Rockstars äh, nach Indien gezogen sind, weil es Mode war zu meditieren. Und Dort haben sie dann gesehen, ah, der Maharishi, der baggert kleine Mädels an. Bei Osho gab es so eine ähnliche Geschichte. Und dann sind sie ein bisschen enttäuschter wieder zurückgekommen. Aber der Trip hat dann doch dafür, dazu geführt, dass er sie zu sich selbst gebracht hat auch wenn sie kurz darüber den Umweg nach Indien machen mussten.
1: Ähm, ja, es ist ein spannender, klassischer Kreis, wie man ihn jetzt in der klassischen Zen-Geschichte oder so auch finden könnte. Ne? Von dem Mir fällt es keine ganz äh, konkrete ein, aber das Motiv ist ja häufig so. Der Mönch, der loszieht in die Welt und eigentlich sucht er sich selbst und ähm, dann gibt es eine Wirrung und zum Schluss findet er ja entweder seinen Meister im Haus nebenan oder findet, dass er ja selbst einfach in der Höhle sitzen kann. Und oder in
0: sich selbst den in Meister, sich selbst den Meister ja. findet. Er ist zum Meister geworden durch die Reise.
1: Und jetzt allgemeiner gesagt, ne, also Meditation ist einfach ein schönes Tool, um mit Unruhe oder auch den Unsicherheiten im Leben umzugehen. Und ähm, in dem Kontext, also wir kommen ja beide aus dem Qigong, Taiji, Kampfkunst, ähm, wir repräsentieren, glaube ich, beide eine Meditationsrichtung, wo das Körperliche sehr im Vordergrund steht. Und ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil ja, Meditation ist ja im Rahmen von jetzt New Age und Spiritualität und so, reden ja ganz viele Leute darüber. Aber die Meditation, die eine körperliche Komponente hat und wo man sich nicht, dass nicht Meditation bedeutet, dass man sich wegspaced und quasi die Welt transzendiert und eigentlich gar nicht mehr hier sein will, sondern Meditation im Sinne von, ich bin der Fels in der Brandung. Ich bin nicht nur der Fels in der Brandung, sondern ich bin auch der ganze Raum innerhalb des Felsen. Und da können Dinge sein, aber ich bin stabil und ruhig. Und ich kann so mit der Welt umgehen, ich kann gleichermaßen in der Welt stehen, in der Welt ruhen und mit dem Sturm der Welt umgehen. Das bedeutet für mich persönlich, was dieser Ansatz an Meditation mit sich bringt.
0: Absolut, ich bin bei dir. Also bei der Bewegungsmeditation, äh, manche mögen den Begriff des Taiji nicht. Ich persönlich finde den toll, weil, äh, weil es genau dazu führt, dass wir nicht nur unseren Körper meditieren, also durchlässig machen, öffnen, äh, ab das Äußere, die Haltung, die vielleicht uns fehlt, viel angeeignet wurden und sowas ablegen, sondern auch eben mit dem Geist in den Körper und mit dem Körper in den Geist hineinragen. Und
1: ähm, also ich beobachte häufig bei Leuten, die ich unterrichte, äh, oder vielleicht auch bei Leuten, denen es gut tun würde, wenn ich sie unterrichten könnte, ähm, wie gerade in unserer kopflastigen Welt, wie die meisten von uns machen eine Dienstleistung, meistens mit dem Kopf oder am Rechner oder Excel-Tabellen oder irgendwie sowas. Und in unserer extrem verstand- und äh, kopfgeprägten Welt, wie gering das Körpergefühl von sehr vielen Menschen in unserer Gesellschaft ist, und dass aber über diesem geringen Körpergefühl ja auch ganz viele emotionale Prozesse mitschwingen, die wir auch in der Kampfkunstfolge mit angesprochen haben und in den anderen Folgen äh, schon ja Raum dafür hatten. Und aber, dass genau diese emotionalen Komponenten einen davon abhalten, sich wirklich wohl in sich zu fühlen und ruhig in sich zu ruhen und ins Sein zu kommen, weil die ganze Zeit die Kopfgeschichte weiterspinnt, weil emotional darunter liegend die, der Existenzkampf ist. Ich fühle mich permanent so, als würde ich morgen unter der Brücke schlafen und kein, nichts zu essen mehr haben. Und mit dieser Emotion setze ich mich nicht mal auseinander, sondern mein Kopf ist einfach nur am Rattern. Und ich verfolge Geschichten und denke, ich muss hier die ganze Zeit arbeiten und sehe aber gar nicht, was die, die Engine, was das Getriebe dahinter ist, was das Ganze überhaupt treibt in mir. Ja, richtig. Und das finde ich, da finde ich es eben genau dieser Weg der Innenschau, dieser Weg zu ja. sich selbst zurück und zu gucken, wo ist denn, wie kommt denn nicht nur mein Geist, sondern mein Körper, mein Herz, mein Chin zur Ruhe, um ja,
0: in mir mehr zu ruhen. Genau. Und du machst dabei die Bewegung der Hände, die runtergehen und genau Zurückreisen das, zu mir. Ja. Zurück und runter. auch nach unten. Runterkommen, sagt man oft, ne? Also, wenn wir Stress haben, wenn wir verkopft sind, gehen die Schultern hoch. Alles geht in den Kopf hinein. Der große innere Moderator, der innere Diktator fängt an, die ganze Zeit äh, zu agieren der und reden.
1: Fight-of-flight-Reflex. Ja. Ne? Genau. Kämpfe oder
0: fliehe. Ja, genau. Äh, Flucht oder Kampf. Also, Krampf oder Kampf, sage ich auch immer gerne. Die, die Krampf- und Kampfhaltung die abgelegt werden muss und wie passiert es, wie gehen die Schultern runter, wie komme ich runter, durch eine anständig geerdete Meditation. Wir im Taiji äh, haben das Stehen wie ein Baum oder manche Traditionen sagen Baum umarmen.
2: Zhan äh. Zhuang. Zhan Zhuang ist eine Übung in Taiji. Zhan Zhuang wörtlich heißt Befahrstehen, stehende Säule, stehen wie ein Baum.
0: Die, die uns zuerst vor allen Dingen, und das ist das, was die Schüler zuerst auch lernen, eine Erdung herstellen. Also eine Erdung, die sie nach unten bringt, die den Geist lehrt. Ich hatte das Glas Kakao, das den Kakao nach unten sinken lässt und dadurch eine Stabilität herstellt. Auch der Atem sinkt. ne Also das haben wir vielleicht vorhin noch nicht genannt. Es gibt ja auch
1: Meditationsmethoden auf den Atem, auch in den buddhistischen Linien. Und ich mag das mit dem Atem, auch gerne, weil es eben auch, der Atem ist ja auch ein klares Bild, äh, ein klares Bindeglied zwischen Körper und Geist. Und es ist ganz interessant, wenn man sich mit solchen Meditationen beschäftigt, wenn der Atem sich beruhigt, beruhigt sich der Herzschlag gleichermaßen mit, der Körper kommt zur Ruhe und der Atem sinkt nach unten. Ne? Wir reden von Bauchatmung und da haben wir wieder diesen sinkenden Prozess genau wie im Taiji eben das gesamte Körpergewicht und die gesamte Anspannung
0: sinkt ja und da fällt mir gerade ein das deutsche Wort atmen kommt ja vom indoeuropäischen ähm, aus dem indoeuropäischen Sprachraum Atman Atman äh, ist der große äh, Atem der große Geist und auch der äh, als übersetzt als Seele oder ja, Lebenshauch als absolutes, höheres Selbst äh, als dieser Geist, als unzerstörbare Seele, auch der steckt ja in diesem Atem drin. Und wenn es zum Beispiel ähm, ähm, wie man diesen inneren ähm, Diktator sage ich jetzt mal, auch äh, ähm, beruhigen kann, ist durch Singen. Ne, weil da der Atem mit einer Stimme verbunden wird, die aber von die woanders hingeht. Also ich singe die Stimme, ich singe eine andere Stimme, die nämlich das Lied ist und vergesse, kann da währenddessen nicht noch irgendwelche schwierigen Aufgaben lösen, ob die jetzt emotional sind oder finanziell.
1: Singen ist ja auch dadurch spannend, weil singen ist auch eine klar körperliche Komponente. Mhm. Und der ganze Körper wird ja zum Resonanzkörper. Und man fühlt ja, wo sind Blockaden im Körper, die sich dann in der Stimme ausdrücken. Also ich muss zum Beispiel zurückdenken ähm, als ja, Teenager oder mit Anfang 20, als ich noch Rapmusik gemacht habe und damals eben festgestellt habe, holla, wenn ich vorher ein, zwei Stunden Taiji geübt habe und, wie du sagst, Zhang, Zhang stehende Übungen gemacht habe und wirklich mich richtig geerdet und körperlich gemacht habe, ist meine Stimme ganz, ganz anders, als wenn ich einfach denke, ah, ich muss doch möglichst viel Musik machen und jetzt mache ich hier sechs Stunden Aufnahme und, ähm, und habe mich aber gar nicht mit meinem Körper beschäftigt. Und das hat mich dann letzten Endes auch mehr zum Taiji gebracht, weil ich gemerkt habe, okay, äh, die Musik steckt in meinem Körper
0: und so, geht dieser Weg eben weiter. Ja, der Körper wurde geöffnet, wurde durchlässig gemacht für deine eigene Stimme, für deinen eigenen Text und den konntest du dann ins Mikrofon stottern.
1: Und da sind wir natürlich auch wieder bei Energie und bei Schwingung. Ne? Ich denke jetzt an so eine wie so eine Klangschale. Ne? Ich mhm. finde zum Beispiel, wenn ich in einem richtig schönen, tiefen Meditationszustand bin, dann kann sich das, der Körper zum Beispiel so anfühlen, innerlich schön leer und trotzdem schwingend von Energie wie eine Klangschale. Ja.
0: Und die berühmten Mantren, die gesungen werden, die sind natürlich auch meditativ. Als auch, wenn sie dann noch Begriffe haben, äh, also Begrifflichkeiten, die wir auch verstehen. Oft ist es ja so, dass man die Wörter in der Sprache ausspricht, die nicht intuitiv unsere eigene ist. Aber, aber einen
1: Rhythmus natürlich hat und dadurch auch wieder was macht. Ja, mit einem. genau.
0: Und natürlich auch durch die Vokale die verschiedenen äh, Chakren zugeordnet werden. Jetzt äh, O und U sind eher unten, I ist weiter oben.
1: Das wollte ich noch sagen zum Singen, stimmt, diese befreiende Wirkung. Ne? Dass, ähm, äh, wenn wir über Qi geredet haben, in der Qi-Folge hatten wir es ja auch. Energien, die zu einem passen und Energien, die nicht zu einem passen. Und um wirklich in sich zu ruhen, muss man ja auch die, die nicht zu einem passen, die eine Dissonanz in diesem Klang erzeugen, erstmal rausposaunen, erstmal loswerden. Ne? Ähm, sich, äh, es gibt doch so ein deutsches Sprichwort, mir fällt es gerade nicht ganz genu genug ein, so dieses sich das, was einem im Hals steckt, loswerden, frei werden, sich von der Seele singen. Mhm. Und jetzt gehen wir vielleicht mal die, den Bogen, die Linie zurück zu China. Und zwar haben wir da ja zwei, Medita zwei große Meditationslinien, zwei große Meditationsströmungen. Oder drei große Kulturströmungen, nämlich den Konfuzianismus, den Buddhismus und den Daoismus.
0: Religionen, Philosophien, man kann es äh, aus der westlichen Perspektive gar nicht richtig unterscheiden.
1: Weil es eben sehr vernetzt ist. Ne? Ja. Ich würde sagen, im Grunde zwei Strömungen, nämlich der Buddhismus und der Daoismus, beschäftigen sich eingängig mit Meditation. Und der Konfuzianismus ist eben mehr, hat mehr diese soziale Komponente. Aber. In dem Laufe der Jahrtausende waren ja immer die Vertreter der verschiedenen Strömungen Unterschied zu unterschiedlichen Zeiten an der Regierung. Und weil die sich so lange die Köpfe eingehauen haben, wurde dann auch zunehmend gesagt, na im Grunde ist es alles das Gleiche durch eine verschiedene Brille betrachtet. Und äh, wenn wir auf diese Richtungen gucken. Ich würde sagen, der Daoismus, da steht eben die Körperlichkeit mehr im Fokus. So dieser, dieser. es gibt zum Beispiel diese, die Daoisten reden gerne über die Kochprozesse. Wobei auch, also den Daoismus, der Daoismus ist ja ein Riesenthema. Da können wir auf jeden Fall eine ganze Folge in der zweiten Staffel des Podcasts drüber machen. Das wäre noch überhaupt nicht ausgereizt. Aber... Wenn wir jetzt mal die religiösen Komponenten außen vor lassen, die mich persönlich auch gar nicht so, wo ich nicht viel weiß, weil sie mich nicht so interessieren, die Meditationskomponenten, da geht es zum Beispiel häufig so um die Kochprozesse, so innere Alchemie, man äh, man bedient sich der, der Worte von den Leuten, die halt äußere Alchemie gemacht haben, die Pillow der Unsterblichkeit, so ähnlich wie bei uns im Westen die Alchemisten, die aus Blei Gold herstellen wollten und verschiedene Koch- und Feuerungsprozesse gemacht haben. Chemie würden wir es heute nennen, ähm, erkundet haben. Und so eben die innere Alchemie, die quasi das, was in einem an emotionalen Zuständen, an Energien, an Substanzen da ist, nutzen, um im Körper zu kochen. Und im Körper quasi Qualitäten herzustellen, die dann unsterblich, nämlich transzendent sind.
0: Richtig, wir hatten zum Beispiel das Dantchen als das Zinnoberrote oder Elixierfeld, in dem diese Feuerungs- oder Kochprozesse stattfinden. Wir haben die, das ist ja auch äh, die Farbe, ne? wie so glühendes Eisen, das Zinnoberrote. Oder, oder flüssige,
1: schmelzendes Eisen.
0: Genau, ähm, äh, dieses, dieses äh, flüssige, schmelzende Eisen, was dann veredelt wird, äh, zu Gold wird. Und dann kennen wir das als goldenes Embryo, was in unserem Dantchen hineinwächst. Immer größer wird, immer weiter wächst, bis es den sterblichen Körper überwachsen hat und quasi dadurch unsterblich ist, weil Gold ein Symbol für Unsterblichkeit ist, als edelstes aller Metalle.
1: Jetzt muss ich in dem Kontext schon an den King Kong denken, aber auf den kommen wir später in der Folge zurück. Ganz kleiner Teaser sozusagen. Aber bei dem steckt im Chinesischen eben auch das Wort Gold mit drin.
2: Jing. Jing ist Gold, Geld oder Metall. Jing bezeichnet auch etwas Goldfarbenes.
1: Ähm, jetzt springen wir mal vom Daoismus in den Buddhismus. Die Buddhisten haben ja zum Beispiel auch dieses Wort vom Diamantkörper. Ne? Also die Buddhisten, ich würde, ich würde aus meiner eingeschränkten Sicht oder aus der Sicht eines Deutschen, der sich äh, ab obszessiv seit 20 Jahren mit diesen Dingen beschäftigt, aber eben doch äh, ja, erst, erst seit 20 Jahren mit diesen Dingen beschäftigt, würde ich sagen, beim Daoismus kommt man vom Körperlichen und geht ins Transzendente. Und beim Buddhismus steht eben das Transzendente, das Geistige, dieses, die wahre Natur, sich sofort mit der zu verbinden. Und dieses Jenseitige, wenn auch aus einem anderen Kontext als im christlichen Jenseits, ähm, steht im Vordergrund. Und die haben auch das Wort des Diamantkörpers. Das ist so ein ganz leuchtender, ganz energetisch Gecleanter Körper, gereinigter Körper, ähm, ja, der eben so, so strahlend, so klar wie ein Diamant bester Qualität ist.
0: Genau, er ist unter Druck entstanden. Auch dort äh, haben wir wieder den Gin. Ne? Guter Die, Punkt, ja. Er, ja. er ist unter Druck entstanden aus Kohlenstoff, äh, wurde er zusammengepresst und ist dann äh, so dicht geworden, so stabil, so fest in sich gerund, dass außen äh, ihm wenig was anhaben kann.
1: Ähm, wobei ja auch lustigerweise, und so vermixen sich ja auch im chinesischen Sprachgut diese Begriffe, im Kung-Fu-Kontext sprechen die Leute dann auch schon wieder von einem Diamantkörper und nutzen dann diesen buddhistischen Begriff äh, gar nicht für eine buddhistische Praxis, sondern für den eigenen, richtig unzerstörbar nach klassischem Gedankengut äh, gewordenen Körper, wo man draufhauen kann und die Erde halt einfach einen Schlag weg. Der Jin Gang. Und da sind wir beim Jin, Jin Gang, beim Ding Den King Kong. wir ja
0: ganz am Schluss erst erklären. Der kommt ganz zum Schluss heute. Vorher ähm, hatten wir ja schon von den Substanzen geredet, von. Äh Denen, die wir meditieren, von den Kochprozessen, von den die innerlichen... alchemistischen Zutaten. Genau, genau. Und äh, diese, wie, wie, wie sieht dieser Kochprozess dann tatsächlich aus?
1: Und jetzt mal ähm, in, einem, in einer Abstraktionsebene gesprochen, mit noch nicht zu so viel Detail, kann man einfach sagen, Jing, Qi und Shen sind die drei Schätze. Wir haben sie ja schon definiert im Vorhinein. Ähm, wir können sie ja hier gleich hier nochmal definieren.
2: Zur Erinnerung, die drei Schätze, San bao. das sind Jing, die Essenz, Qi, die Energie und Shen, der Geist.
1: Und zwar, ähm, Jing steht quasi für die körperliche Ebene, Jing steht für die körperliche Essenz, für das Körperzentrum, für das Dantian, für das untere Zentrum, das Körperzentrum, die Körperintelligenz, die Körperkraft.
0: Und auch die Lebensenergie äh, in dem Sinne, als diese Energie, die uns mitgegeben wurde und die, wenn sie aufgebraucht ist, äh, uns dazu führt, dass wir sterben müssen.
1: Also das, was wir physisch zur Verfügung haben. Richtig. Dann eben mit dem mittleren Zentrum, mit dem Herz zusammenhängen Qi, die Energie, das Emotionale. Über Qi müssen wir nicht viel mehr sagen, hört euch die drei Folgen an. Ähm, und äh, das eben einfach mit dem, mit, dem, mit dem mittleren Zentrum, mit dem Herzen verbunden. Und Shen ähm, für das Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein, das eigene, den Gott in einem selbst, also auch das höhere Bewusstsein, das höhere Selbst, die mystischen Qualitäten in einem, All das äh, beinhaltet Shen. Ja, genau. Und das eben mit dem, mit dem oberen Zentrum, wir im Westen würden vielleicht auch sagen, mit dem dritten Auge, mit der dritten Augequalität verbunden. Ähm, und natürlich mit, dem, mit der Verbindung von dort über den Kopf, über den Scheitel, über die Fontanelle in den Kosmos. In
0: den Kosmos direkt das rein.
1: Jetzt auch, das mit der Fontanelle wäre auch wieder eine sehr daoistische ja, Betrachtungsweise. Oder Bei Hui. Bei Hui. Also sozusagen der, der, Scheitelpunkt, der Eintritt in den
0: Kosmos. Der Akupunktur-Scheitelpunkt, der sich genau in der Mitte des Kopfes oben beim Scheitel befindet. Wenn man die beiden Ohrenspitzen sich treffen lässt, ist oben Baihui Hui. Und das, der sollte nach oben aufgerichtet, ausgerichtet auf den Kosmos sein. Weil wir uns ja nicht nur beim Stehen nach unten erden, sondern aus der Erdung heraus, wie beim Baum, ja auch eine Kraft erwachsen soll, die nach oben geht.
2: Baihui, bai Hui. ist ein Akupunktur. Akupunkturpunkt an der Kopfspitze.
0: Wir verbinden also den obersten Punkt bei Hui, dort wo sich die Yang-Energie trifft, und Hui nach unten, den untersten Punkt, bilden dadurch eine Gerade und diese Gerade verbindet oben und unten.
1: Haben wir die beiden Punkte eigentlich schon mal chinesisch definiert? Baihui heißt ja das Treffen der 100. Ja. Also alle 100 Meridiane, alle 100 Energieleitbahnen des Körpers, die sich da oben trifft eben an dem Punkt, wo man aufgehangen ist.
0: Richtig, ganz nach oben. Das ist der oberste Punkt des Kopfes. Der wird der Yang-Energie zugesprochen und ähm, ist auch der Akupunkturpunkt, der oft äh, mit benutzt wird bei eben Akupunkturen, wenn, wenn es um geistige, wir sind ja in der Meditationsfolge, wenn es um geistige Probleme, um seelische Probleme gibt, um Depressionen und solche Sachen, dort wird da oben geöffnet. Und Hui Yin, das Treffen der Yin ist genau das Gegenteil, äh, auf, genau auf einer Linie gerade nach unten, dort wo wir den Damm haben oder das Perineum äh, auf Latein, also der Punkt zwischen Geschlecht und After. Und ohne
1: zu tief jetzt in die daoistische Terminologie noch reinzugehen, aber die Daoisten würden von dieser Verbindung nach oben hin, das ins Geistige hinein, ins Universum, wie man es nennen möchte, die würden noch zwischen verschiedenen Punkten unterscheiden, die eben verschiedene energetische Qualitäten für sie haben oder auch verschiedene Geistesqualitäten. Was die mein... Daoisten arbeiten dann gern mit verschiedenen Linien, die durch den Körper gehen. Mhm. Ein bisschen weiter hinten, ein bisschen weiter vorne, mhm. da wo bei Babys die Fontanelle liegt, mhm. da wo der Baihui ist, Scheitelpunkt quasi. Und wie genau jetzt Baihui lokalisiert ist, ähm, da hatten wir ja auch schon mal unsere Auseinandersetzung. Da gibt es Also in verschiedenen <lacht> Traditionen durchaus auch unterschiedliche Auffassungen.
0: Selbst beim Chen-Stil äh, in der Familie wird es wohl verschieden tradiert.
1: Und da, ja, ne, ähm, da sind wir wieder. Ne? dass es es ist keine allumfassende Wissenschaft, sondern es sind ja alles Linien und Strömungen, wo Menschen was für sich gefunden haben und das so tradiert haben. Und genauso ist es natürlich auch in all diesen Meditationslinien, sei es im Buddhismus, sei es im Daoismus, wo es dann immer wieder Überlappungen, auch Zwischenübungen gibt, aber auch eben Unterschiede, auch in der Terminologie. Und weshalb die sich vielleicht auch jahrtausende lang die Köpfe eingehauen haben, weil sie reden von den gleichen Worten, aber sie meinen was unterschiedliches und dann gibt es halt auch mal Streit.
0: Das darf ruhig auch sein, weil aus dem Streit ja meistens etwas äh, erwächst. Was mir aber wichtig war zu genau, sagen... Genau, vom Streit kommen wir jetzt zum Feuer, <lacht> zum Feuerungsprozess. Genau, was mir wichtig war zu sagen, ist, dass beim Stehen nicht nur nach unten hin entspannt wird, das ist das der Grund, warum die meisten zum Tai -Chi kommen, zum Entspannen, zum Runterkommen, sondern auch nach oben hin eben geistige Prozesse angeregt werden, und zwar durch diese inneren alchemistischen Feuerungsprozesse.
1: Und ja, ne, Yin und Yang, es kann nicht alles nur sinken, weil sonst äh, geht keine Bewegung mehr. Und Klar, Wasser sinkt nach unten, genau. aber das bewegt sich halt irgendwann nicht mehr. Sondern es muss auch was aufsteigen, damit Taiji, damit das Draht sich dreht. Die Buddhisten reden ja auch gerne von dem Draht, von dem Rad, ne. Genauso ist es ja auch mit diesen Feuerungsprozessen, ne? dieses Jing, Qi, Shen, was auch eine Transformation zum Beispiel beinhaltet.
0: Richtig. Ich fand zum Beispiel dieses, diese Brücke mit den drei Aggregatzuständen, wo wir über das Qi geredet haben, schon sehr spannend, weil für mich, wenn man es jetzt übertragen möchte, Jing immer äh, das Eis war, Qi war das Wasser und Chen der Dampf, der nach oben ganz flüchtig ist, ja, ganz, ganz äh, weich ist, aber aus dem Unteren heraus ähm, ja, entwickelt wird. Und äh, bei den
1: Daoisten in so daoistischen Meditationskarten, wo dann der Körper abgebildet ist, da wird häufig das Wasser eben auch mit dem Unten assoziiert, also mit dem Jing. Ja. Auch mit der, mit der Nierenenergie, mit den Körperflüssigkeiten.
0: Macht ja Sinn, wir lassen ja unten auch Wasser. Das Physische. Ja, genau. Wir lassen auch Wasser. Genau,
1: bisschen vor dem Hu quasi.
0: Genau, und wenn, wenn dieses Wasser dann angekocht wird, meinetwegen durch ein kochend heißes Training, Burning Legs, als auch durch äh, kognitive, also meditative Prozesse. Burn, baby, burn. <lacht> wird es dann langsam, wird es, fängt es an zu kochen und entwickelt einen Dampf. Und dieser Dampf gilt ja als der stärkste, weil er eben durch alle Ritzen durchkommt. Der geht nach oben in die oberste Ebene. Ja, wir hatten Jing ganz unten die werden Mitte Chi und oben Chen. Und Chen ist genau diese geistige, spirituelle Kraft, die auch gestärkt wird durch die unteren Feuerungsprozesse. Also geistige Klarheit aus einem stabilen Stand.
1: Und ähm, ich finde, also, das ist ja auch genau äh, so ein Prozess, wie die Yogis ihn auch beschreiben, mit der aufsteigenden Kundalini oder dieser aufsteigende Energie. Und für mich persönlich wird heute, also diese Assoziation, die der begegne ich ständig, wenn ich mir irgendwie auch mal über Esoterik oder so Dinge angucke oder Videos angucke, aber mir fehlt häufig eben dieses Glied zurück, dieses, ne, dieses, die Schwere sinkt trotzdem weiter nach unten und das eine ist vielleicht, dass man die Brücke schafft ins Universum, dieses Aufsteigende aus dem eigenen Physischen, aus der eigenen Kleinheit in die Größe, aber dass das nicht einfach nur in dieser Transzendenz bleibt, weil wo ist da die Alltagstauglichkeit? Richtig. Sondern eben dieses, ja, jetzt geht der Kreis zurück und ich leite aus dem Universum Energie oder Information oder alles, was ich brauche für mich und mir gut tut, wieder ein, zurück. Und insofern geht dieser Weg nicht nur, es ist nicht keine Einbahnstraße, Nein. Jing, Chi, Shen, sondern es geht auch wieder zurück.
0: Genau, man ist nie völlig losgelöst von der Erde, sondern er behält seine beiden Beine direkt unten dort, wo sie hingehören, limmig auf der Erde. Und da steht man stabil. Und diese, diese, diese Kaskade, die du eben beschrieben hast, gilt natürlich auch für die 10.000 Dinge, die sortiert werden im Taiji und vom Taiji ins Uji gehen, was wir ja auch schon ausführlichst in der Taiji-Folge besprochen haben.
1: Und wo wir von auf dem Boden stehen reden, jetzt können wir mal über verschiedene Meditationspositionen auch reden. Ja. Ne? Ähm, klar, man könnte sagen, Meditation ist immer der eine Zustand. Aber wir kennen sitzende Meditation, wir kennen stehende Meditation. Es gibt gehende Meditation, Bewegungsmeditation. Und gerade wir aus dem Taiji haben da ja schon auch so eine eigene Perspektive dazu. Weil ich finde... Ähm, genauso wie die, die Sache, auf die man meditiert, sei es jetzt ein Mantra oder ein Ton oder ein Bild oder was auch immer, den Zustand mit färbt. Genauso färbt die Position den Zustand mit. Also wenn man steht, natürlich, ne, man hat mehr Aktivierung in den Beinen. Die äh, Akupunkteure würden sagen, ja, die Jung chuen punkte die sprudelnden Quellpunkte.
2: der Quelle
1: Unten an der Fußsohle, die der Niere zugeordnet werden, die sind mit der Erde verbunden, das heißt dadurch ist eine Erdung, die Energie, die Erdenergie strömt in den Körper und das ist eine Basismeditation, wie sie im Taiji viel gemacht wird, wir nennen sie eben stehende
0: Säule, Zhang Zhuang. Oder verschiedene Säulennamen. Und auch beim Sitzen ist es, ich weiß nicht, wie es in deiner Tradition ist, bei der Yin-Yang-Meditation, auch in der Reiki-Geschichte so, dass die Füße nicht gekreuzt werden, wie es oft bei Yogis zu sehen ist oder in der Yoga-Tradition, sondern eben nach unten offen bleiben, damit die Füße auch den Fußboden berühren. Die Idee soll wohl daran sein, dass wenn man die Beine kreuzt, man die Energie automatisch nach oben zwingt, weil man unten die abschneidet. Ja, eben so wie als wenn man wegfliegt, mag sein, dass man dadurch mehr geistige Kraft hat. Bei uns ist es allerdings so, dass Yin und Yang beide gleichzeitig gedacht und geöffnet werden. Die Akupunkturpunkte beide geöffnet werden. Und wie gesagt, nochmal beim Stehen, Baihui und Hui Yin miteinander verbunden werden in einer geraden Linie. Und was ich daran noch spannend finde, wir hatten schon die Mitte, ne? den Mittelkanal.
1: Den Mittelkanal, ja.
0: Der, der ursprünglichste aller Kanäle, der wohl in der Evolution auch als allererster ähm, äh, sich entwickelt hat. Äh, Präpräozeption hatten wir, glaube ich. Hatten wir die erwähnt? Ja. Wir. ja. Also die Möglichkeit, sich gerade aufzurichten. Und was ich halt so spannend finde ne, bei diesem Begriff, ist in der Meditation, dass eine Begradigung, ein Sich-Gerade-Machen, ein Sich-Aufrichten, ein Richten, ein, äh, eine Aufrichtigkeit entsteht, die äh, hilft vielleicht, was das Äußere oder den inneren Sensor abzuschalten, äh, das Ego kleiner werden zu lassen und dadurch nicht mehr so auf Emotionen, auf Angriffe zu reagieren, sondern mehr aus sich selbst, aus seinem wahren höheren selbst heraus zu agieren. Also ähm, ja, nicht mehr, nicht mehr Spielball der Emotionen anderer zu sein oder auch der eigenen Emotion des eigenen Egos, sondern das kleiner werden zu lassen und dadurch auch Emotionen zu regulieren und auszubalancieren.
1: Also ähm, die eine Frage, die zwischendrin war, ähm, für mich sind, was Sitzmeditation angeht, dass, äh, genau, ob die Füße auf dem Boden stehen oder ob man mit gekreuzten Beinen oder im Kniesitz sitzt, ähm, hat unterschiedliche Zwecke. Also ich habe in den Linien, die ich gelernt habe, habe ich durchaus das Sitzen mit gekreuzten Beinen gelernt. Ähm, zum Beispiel die Taoisten, und so begründe ich das gerne, die sagen, naja, wenn die Beine gekreuzt sind, dann ist das so wie das Embryo im Mutterbauch, wo wohl auch die Füße leicht gekreuzt sind und man äh, auf sein Zentrum zentriert ist. Also dieses, die beiden Füße sind näher am Zentrum. Die Energie wird ein bisschen wie ein Brennglas zur eigenen Mitte gebrannt, zur eigenen Mitte zentriert. Und dann vielleicht noch dieses ähm, sitzende Meditation haben für mich aus dem Taiji-Kontext den Sinn, dass die Übung eben gerade die Erdung. Nochmal betont, das Loslassen, das Sinkende, die Yin-Qualität und dass man dann eben direkt auf dem Boden sitzt und möglichst nah an dem Boden dran ist, dass das auch eine, eine Qualität hat. Ich würde diese beiden Möglichkeiten zu sitzen, also ob jetzt mit den Füßen auf dem Boden oder mit gekreuzten Füßen, die haben unterschiedliche Zielsetzungen und die Übung mit gekreuzten Beinen, man ist aufs Zentrum fokussiert, der, der, die unteren Jins, die Daoisten sprechen davon, dass man eben auch auslaufen kann, dass das Yin verloren gehen kann und man möchte dieses Yin in sich zurückziehen, was quasi ja, mit einer Aktivierung des Kerns zusammenhängt, könnte man vielleicht physisch sagen. Und ich habe in mir eben erlebt, dass gerade auch in diesem Sitzen, wahrscheinlich auch weil die Faszien der Beine sehr lang gezogen werden und dadurch die Faszien des ganzen Körpers lang gezogen werden, dass die energetische Aktivierung dadurch sehr, sehr intensiv ist. Also ich habe ja mal, wir haben ja in der vorherigen Folge über den Nervenmuskelkater mal gesprochen. Und ähm, diese, dieser intensive Ganzkörpermuskelkater, der einfach nur durch Sitzmeditation von, lass es 80, 90 Minuten sein, unbewegt, so mit gekreuzten Beinen zu sitzen und dem, was dann im Körper passiert, den habe ich nur in diesem Kontext kennengelernt. Mhm. Ähm, insofern äh, ist das schon auch ein spezieller, ja, wie du sagst, die Energie steigt auf, aber wird eben dadurch auch sehr, ähm, ja, wie ein Gefäß, weißt du, wie ein Topf, wo immer mehr Energie hineingefüllt wird und irgendwann ist so viel Energie drin, dass der geradezu sogar überläuft. Nach oben. Nach oben.
0: Ja, und Zungen. das ist eben
1: dieser stärkere Shen-Zustand, dieser stärkere, sehr aktivierte Energiezustand.
0: Was mir noch wichtig war zum, in Bezug auf Chen, ist, ähm, dass es, wenn man das Zeichen sich anguckt oder das chinesische, die chinesische Begrifflichkeit, äh, es ja übersetzt wird mit Geister als auch Geist. Ja? Und damit meine ich natürlich erstmal die Geister, die wir kennen, nicht die mit, mit, mit dem Bettlaken, sondern die kleinen Geister, die äh, umherschwirren, ne? die, die äh, in unser... In unserer Sprache durchaus ja auch bekannt sind. Die Formulierung finden wie: Man ist begeistert, man, in, man ist inspiriert. Äh, Spiritus äh, geht, also der Sp Spirit, die, die die Seele kommt oder die Psyche oder was auch immer man wie man es übersetzen möchte, der Chen kommt von oben als auch Geist im Sinne von geistigen Tätigkeiten, geistig sein Denken und diese, diese Unterscheidung, die man ähm, in einer Umgangssprache hat, die ist auf einer Hö auf einem höheren Niveau ähm, gibt gibt's die nicht mehr, die löst sich langsam auf. Und diese Wort, äh, Worte, die finden wir mehr als wir denken. Zum Beispiel eben äh, bei solchen Formulierungen wie Weingeist, da haben wir auch einen, diesen der Alkohol, im, bei uns im Christentum, der ist ja, der Christen, das Christentum ist sehr alkoholisiert. <lacht> ja, <es> ist <lacht> ja. Das, die, die, die Droge des Christentums ist äh, der Alkohol. Und ähm, äh, da ist dann zum Beispiel der Weingeist der Spiritus äh, äh, ja sprachlich schon mit drin ne? also soll man, sollte ein man denken. einen spannenden Punkt, den du sagst
1: ne? je weiter man rauszoomt umso mehr löst sich diese Trennung zwischen körperlichem und geistigem auf richtig Ne, ähm, das ist genau ja der Meditationsprozess. Man geht immer mehr in die Transzendente, in Trans -transzendente beziehungsweise man könnte auch sagen in die Allverbundenheit. Ne, dieses dieses Wuji, dieser leere Kreis, das Wuji, was ja auch mit dem Wu-Way, was wir vorher definiert haben, zusammenhängt. Also der leere Kreis, das nur eins Sein, ähm, wo es ja letzten Endes, und jetzt sprechen wir schon von sogenannten Erleuchtungserfahrungen, die Erfahrung im Extremfall, dass es keine Trennung gibt zwischen dem, was man selbst erlebt und dem gesamten Rest der Welt.
0: Ja, wobei Erleuchtung klingt immer so, als wäre man danach äh, ein besserer Mensch als vorher. Äh, tatsächlich ist es ja so, dass man eigentlich nur lernt, sich selbst so zu sehen, wie man ist und dadurch eine Selbststärkung stattfindet. Also eine eine äh, ne Erleuchtung bedeutet ja nicht, dass ich dann auf einmal immer lächel und alles um mich herum äh, tanzt nur noch, sondern äh, es ist ja, es verändert sich ja außen nichts. Nur man selbst hat ist sich verändert. Ist auch
1: lustig, ne? Ähm, Erleuchtung ist das erste Wort im Namen unseres Podcastes und in der letzten Folge unserer Staffel fangen wir mal an drüber zu reden. Ähm, ich persönlich mag ja dieses Wort in diesem Kontext gar nicht so gerne, eben genau, weil ich finde, so wie du es auch schon gemeint hast, es wird in der Regel so mit assoziiert, dann bist du erleuchtet mhm. und dann ist alles gut und dann brauchst du im Grunde gar keine Meditation mehr und dann mhm. schwebst du über den Wolken und dein Wille ist sofort alles passiert und ähm, Letzten Endes sind wir ja hier im Physischen. Letzten Endes hat ja jeder von uns diesen, diesen Grind, sage ich mal, oder jeder von uns hat irgendwie einen Tag, wo auch mal was nicht so gut läuft. Und nur weil man irgendwelche tollen Erkenntnisse aus der Meditation hatte, heißt ja nicht, dass man des Materiellen, des Materiellen entbunden ist. Sondern es heißt vielleicht, dass man mal drüber lachen kann. Dass man mal in den Beobachter von außen her sich gleichermaßen sehen kann und über die Ironie in dieser Welt lachen kann, während man da und sich total aufregt, warum man jetzt diesen Toaster nicht anbekommt oder
0: keine Ahnung, was es ist. Ja, genau. Für mich hat Erleuchtung auch äh, immer mehr den, die Formulierung bekommen, dass es heißt, da oben einfach mal Licht anzumachen. Ja? Licht ist ja auch eine geistige Qualität ja? ähm, und Erleuchtung heißt ja nicht viel mehr als mal die hintersten Stübchen äh, des Hirnes zu beleuchten und äh, auch verstehen zu können, mitzudenken und dadurch zu lernen, die Probleme, die außen äh, bestehen, kann ich entweder ändern oder nicht ändern. Wenn ich sie nicht ändern kann, muss ich mich auch nicht damit beschäftigen. Und wenn ich sie ändern kann, dann äh, möge mir die Kraft beistehen, sie zu ändern.
1: Ich würde sogar sagen, äh, Bewusstsein ist Licht. Ne, also wir haben, ich habe ja mal über den Shen-Guang kurz geredet, das Licht des Shen.
2: Shen Guang. Wirklich heißt Shenguang das Licht des Gottes, also das geistige Leuchten.
1: Und ja, Bewusstsein ist Licht. Und je mehr Bewusstsein wir in uns hineinbringen, je mehr von dieser Energie wir in uns kultivieren und sammeln, umso mehr ist das Licht einfach da. Und das kann man halt, als dann hat man eine Ausstrahlung. Ne? Da steckt auch dieses Wort Leuchten im Wort Ausstrahlung mit drin. Ja,
0: genau. Man muss erstmal selbst leuchten, um, diese Leuchte, um eine Leuchte für andere zu sein. Ne?
1: Wobei jetzt Leuchte ist ja auch schon wieder ein ab, äh, negatives Wort im Deutschen. Das ist auch sehr interessant. Ja, es, es ist vielleicht so die Leuchte, die, die der Mensch, der halt nur leuchtet, aber überleuchtet ist. Ne? Der abhebt, der, der verstrahlt ist.
0: Beim shen Guang, äh, haben sind wir auch beim Shen-Ren. Shen-Ren. shen, Ren, ne?
2: shen, Ren. shen Ren heißt der göttliche, spirituelle Mensch, der übernatürliche Mensch.
0: Wir haben den Begriff äh, Shen äh, schon definiert, also Geist, Geister, Spiritus, Stimmung, alles das, was damit einhergeht. Und ähm, dieser erleuchtete Mensch oder dieser heilige Mensch, zwei verschiedene Zeichen, zwei verschiedene Begriffe.
2: Schengren, der heilige Mensch, der Weise.
0: Ähm, gehen aber auf das Gleiche hinaus und finden ja ähm, vor allen Dingen bei, äh, ein, bei einem äh, Zitat, äh, äh, Anwendung, was wir beide sehr mögen, weil es uns auch, weil wir es auch schon mal erwähnt haben. Wir haben es dann rausgeschnitten, weil wir es uns noch aufheben wollten. Oh, das war mir gar nicht mehr klar. Dann ist es jetzt der Fall. Richtig, es geht nämlich um die wahren Menschen des Altertums von Drunkte. Und warum ist das so spannend, das jetzt am Abschluss der Folge nochmal vorzulesen? Ich lese es vor und dann sprechen wir es mal durch. Die wahren Menschen des Altertums scheuten sich nicht davor, wenn sie mit ihrer Erkenntnis allein blieben. Sie vollbrachten keine Heldentaten, sie schmiedeten keine Pläne. Die wahren Menschen des Altertums hatten während des Schlafens keine Träume und beim Erwachen keine Angst. Ihre Speise war einfach ihr Atem tief. Die wahren Menschen holen ihren Atem von ganz unten herauf, während die gewöhnlichen Menschen nur mit der Kehle atmen, als erbrächen sie sich. Die wahren Menschen der Vorzeit kannten nicht die Lust am Geborensein und nicht den Abscheu vor dem Sterben. Dadurch erreichten sie es, dass ihr Herz fest wurde, ihr Antlitz unbewegt und ihre Stimme einfach heiter.
1: Da haben wir ja auch wieder dieses Sein. Ne, wir haben dieses Sein, wir haben... Ähm ein Begriff, der jetzt vielleicht noch nicht so gefallen ist, aber eben im daoistischen das taoistische Äquivalent zur Erleuchtung wäre eben die Unsterblichkeit. Die Buddhisten reden eben eher von Erleuchtung, von dieser Buddhaheit, von dem Buddha, den man in sich selbst wachgerufen hat, diesen Buddha-Zustand. Die Daoisten reden von der Unsterblichkeit, weil eben diese Weite, diese Allverbundenheit, wie wir davor geredet haben, einfach sich ewiglich anfühlt.
0: Richtig. Und diese Unsterblichkeit haben wir ja schon ein bisschen beschrieben mit dem goldenen Embryo. Und es gibt bei Drunkster ja auch noch einen äh, äh, anderen schönen Artikel, wo beschrieben wird, ähm, was dann seine Schüler machen sollten, wenn er dann gestorben sei. Und ähm, ähm, ob er dann Angst vor dem Tod hätte. Und er sagt, nein, er hat keine Angst vor dem Tod. Für ihn ändert sich ja nichts. Er ist jetzt schon im Dao. Und wenn er tot ist, wird er auch im Dao sein. Er ist also dort in seinem wahren, in seinem höheren Selbst und je öfter man im irdischen Leben sich an sein höheres Selbst koppelt, desto mehr Unsterblichkeit hat man. Und das ist im Christentum nicht anders, wenn Leute heilig oder selig, gespro selig gesprochen werden und dann eben äh, im Nachhinein, gerade wenn sie sich nicht mehr wehren können, Scheng äh, oder Shenren werden.
1: Und äh, was du jetzt, wie du es jetzt ansprichst, ist ja auch genau eben diese Auflösung der Trennung zwischen den geistigen, nicht-physischen Qualitäten, wo wir ja alle nicht genau wissen, wo kommt's her, was ist es, wissenschaftlich wissen wir es auch nicht, aber wir alle erfahren es und dem physischen, was wir messen können, wo wir
0: sind. Ja. im Außen, dem Innen, den Yin, den Yang, alles das, was wir in den vorigen Folgen, als auch ganz am Anfang schon besprochen haben, Stress, der von außen kommt, sehr viel Yang-Qualität und nach der Yin-Qualität sucht, all das finden wir hier. Und,
1: und der Weg ist eben genau dieses, dieses Beruhigen, man beruhigt sich selbst und wird im jetzt, im physischen Hier sein, gibt es diesen Moment der Ruhe, wo man der Ruhepol sein kann und die Ruhe und damit die Ewigkeit eben diese Auflösung erleben kann. Und dann schwindet eben sogar
0: die Angst vor dem Tod. Genau, und deswegen heißt es hier auch bei diesem schönen Zitat, dadurch erreichten sie es, dass ihr Herz fest wurde. Ja? Es ist nicht mehr äh, unsicher, es ist nicht mehr zerfranst. Äh, Chin äh, ist äh, stark, ist stabil, das Antlitz einfach und heiter oder unbewegt, unbewegt heißt, dass es fern von allen egoistischen Trieben, von Sieg oder Niederlage, wie wir so bei Chen Wang Ting gesehen haben, die Stirn heiter, fröhlich eben daraufhin wird. Und was mir auch gefallen hat bei dem äh, ähm, kurzen Artikel hier ist, dass der Atem auch äh, genannt wird, der Atem, der tiefe Atem, der gelöste Körper, der gelassene Körper, der meditierte Körper, der Atem, der, der sich durch den Körper meditiert und deswegen der Atem aus äh, Fußsohlen oder aus der Ferse heraus geholt wird, um eben ähm, den, den Mensch als Ganzen sein zu lassen.
1: Und bei deinem Zitat über Zhuangzi und den Tod muss ich jetzt an diese Zen-Geschichte denken. Von dem Samurai, der nie wirklich ausgebildet wurde, aber eben zum Krieger wurde, durch Umstände auf dem Feld kämpfen gelernt hat. Und dann im Alter denkt, ich muss jetzt nochmal zu einem Schwertmeister gehen und mich nochmal formell ausbilden lassen. Und der Schwertmeister, er sagt dann zum Schwertmeister, Meister, bitte nimm mich als Schüler auf. Ich habe auf dem Feld einfach nur irgendwie gekämpft, aber ich bin halt einfach zu der Erkenntnis gekommen, dass das einzige Problem ist die Angst vor dem Tod. Und sobald ich die hinter mir gelassen hatte, konnte ich kämpfen. Und der Schwertmeister sagt, geh, ich kann dir nichts mehr beibringen.
0: Er hat schon alles gelernt.
1: Er hat den, den, den letztendlichen Punkt, alle Technik, die der Meister für ihn gehabt hätte, wäre nur Didaktik gewesen für einen Prozess, den er schon lange hinter sich gelassen hat.
2: Hm.
0: Er ist praktisch durch den Kampf, durch das Taiji ins äh, Uji hoch, hat sich selbst spiritualisiert, sich selbst erhöht, ist zu seinem höheren Selbst gekommen. Und kämpfen ist ja auch wie
1: King Kong. <lacht> und jetzt reden wir mal noch über King Kong. Das Wort King Kong auf Chinesisch heißt Jing Gang.
2: Jin Gang, der Jin Gang, manchmal auch als King Kong genannt. Wörtlich bedeutet Jin Gang etwas Gottes oder etwas Wertvolles und Starkes. So wie in Jing Gang Shi der Diamant. Hier bedeutet Jin Gang... Der Zepte eines buddhistischen Tempel Tempelwächters.
0: Ähm, und Jin ist eben das Gold. Oder der Diamant.
1: Oder der Diamant.
0: Oder der dem Buddhismus Mitzale. durch das Vajra ähm, äh, naheliegt. Ne? Warte
1: ganz kurz, erzähl du gleich was über, über, über den Vajra. Ähm, äh, vielleicht ganz kurz die zwei Begriffe erstmal. Jin Gang ist eben... Äh, das äh, Gin ist Gold, Metalle etwas sehr Wertvolles und Gang ist stark und in sich stehend, kräftig. Ja, und äh, wir haben dieses Wort für uns für den Podcast gewählt. Ähm, nicht nur, weil King Kong natürlich für den Affengeist steht und auch für das Affige in unserem Podcast und äh, für ein lustiges Wort und für einen großen Affen, der Häuser kaputt macht. Und kleiner fact übrigens, äh, King Kong war das erste Filmwesen, das erste Filmmonster äh, in der Geschichte, was überhaupt für Filme sich ausgedacht wurde, wo es nicht irgendeine Buchvorlage oder Geschichte vorhinein gab. Aber ähm, gleichzeitig ist King Kong eben auch Gang Jin. Jin Gang. Jin Gang, du hast recht. Und
0: äh, was Jin Gang denn noch ist, das will ich jetzt von dir wissen. Na, das bedeutet einfach starker Mensch, starker Mann, stark, starke Person. Und deswegen wurde King Kong im Chinesischen auch als Jin Gang bezeichnet. Ja, und wenn man heutzutage von im, im chinesischen Kultkontext äh, äh, zum Beispiel Marvel Su Superhelden im Kino sieht, dann sind das oft Jin Gangs. Also Wolverine wird übersetzt mit Jin Gang. Einfach ein starker Mann.
1: Du hast ja auch gemeint, Djinn-Gang war irgendwie der Starke im Dorf, der das Korn gemahlen hat. Richtig,
0: das ist dann, wir, wir beide machen ja äh, Chen Tai Chi und dementsprechend ist äh, der berühmte Buddhas Wächter. Die Übersetzung hinkt natürlich, hat sich aber durchgesetzt. Ähm, der Wächter ist eigentlich der Starke, äh, der am Anfang äh, der Form, meinetwegen, oder auch am Ende, äh, stampft. Und zwar, um äh, den, äh, den, äh, den Mörser in der Schale zu stampfen, womit der, das Mais zum Beispiel gemahlen wird in Shenjago.
2: ist eine tai bewegung wirklich heißt es, Buddhas Wächter stampft mit dem Möse Stöße.
1: Und gleichzeitig ist der Djinn-Gang ja auch der Vajra, heißt es auf Indisch. Ne? Ja, der Vajra ist
0: das, äh, was, Vajra ist das Zepter. Ach, Vajra ist das Zepter, nicht, ja, die, nicht die Person genau, selbst. Genau.
1: Und, ähm, aber es ist schon auch ein buddhistischer Begriff, eben mit diesem Diamant. Genauso wie es den Diamantkörper im buddhistischen gibt. Und äh, in den buddhistischen Tempeln findet man häufig ja auch diese Tempelgottheiten. Ja, auch in anderen die, asiatischen Tempeln. Stimmt, ja. Die ja häufig auch was Dämonisches haben, so, eine, so einen aggressiven Ausdruck
0: die sehen böse aus. Die ja.
1: sehen böse aus, um alles zu verscheuchen, ja. was den Buddha, der im Tempel meditieren
0: will, stören will. Genau, die, diese Buddhaswächter oder Tempelwächter, äh, diese Jin Gangs, sind die. Die werden auch immer mit einer Keule dargestellt. Die stehen vor der Tür. Die sind sozusagen die Türsteher für diejenigen, die in den Tempel hinein wollen und Buddha dabei stören wollen, wie er schön meditiert.
1: Und das ist natürlich auch gleichermaßen, finde ich, ein Bild für unsere Meditation an sich. Deswegen taucht das im chantai -Gi ja auch mehrmals auf als sehr, zentrale, sehr zentrales Bild der Form, als erstes und als letztes nämlich. Quasi, bevor man meditiert, schafft man sich seinen Platz. Und den Platz, in dem man meditiert, ist der Tempel. Und der Tempel muss geschützt sein. Und der eigene Körper ist ja der Tempel. Man meditiert in seinem Körper. Und das finde ich eben so toll an diesem Weg der Kampfkunst, die meditiert. Man lernt, in seinem Körper zu meditieren. Aber gleichzeitig lernt man, seinen Tempel, nämlich seinen Körper, zu verteidigen. Dass der stabil ist, sodass man ungestört meditieren kann, egal was draußen sonst so in der Welt vor sich geht.
0: Und warum der mit dem Stößel oder mit dem Zepter oder mit dem Vajra schlägt, heißt es bei in unserer Chen-Bibel so schön, ähm, Chen, bei Chen Ching, ähm, über, über dieses Bild, äh, die Dämonen, die während der Meditation aus der Erde, aus der Hölle nach, von unten, also nach oben kommen, werden mit einem stabilen, äh, aggressiven, aber trotzdem freundlichen Stoß wieder zurück in die Hölle gestoßen. Und das sind natürlich auch die ganzen... Gedanken, die während der Meditation im Hintergrund, die ganzen Egoismen, die ganzen Beleidigungen, die man am Tag äh, mitgenommen hat, die man noch nicht verarbeitet hat, all die kommen hoch und, hoch und wollen einen stören an seinem eigenen höheren Selbst äh, zu partizipieren und die stößt man wieder weg.
1: Beziehungsweise man legt sie ja auch nach unten ab, ne? diese, diese diese Komponente nach unten die ja eben über die Erdung, Erdung bedeutet Ruhe, Ruhe bedeutet der Körper, das Herz kommt zur Ruhe und somit kommt man zurück in die Meditation.
0: Richtig. Und deswegen ist es, wie du schon gesagt hast, ist die Kampfkunst, der Weg der Kampfkunst eben auch ein meditativer, auch ein kämpferischer, ein künstlerischer, einer, der uns ähm, über das Qigong, über die Arbeit mit dem Qi über das Taiji, über die Kosmologie, über das Yin und Yang und äh, die Arbeit äh, der Kaskade, über das Kung Fu, über das harte Arbeiten, auch das Schwitzen äh, äh, führt. Und das Ganze ist ja der Weg zurück zu Natürlichkeit. Genau. Und genau diesen Weg wollten wir mit euch über diese verschiedenen Folgen gehen. Wir haben ganz einfach angefangen, haben versucht, ein paar Begriffe zu klären, haben über Kung Fu und Kong Fu geredet und haben dann unsere spezielle Kampfkunst, die sehr spirituell, sehr philosophisch ist, erstmal vorgestellt, Taiji und haben dann wiederum den in der dritten, vierten und fünften Folge äh, in unserer Geologie äh, diesen Begriff auch von außen, also physikalisch, als auch von innen philosophisch, etymologisch versucht zu erarbeiten. Das Blabla ist so ein bisschen in der Mitte oder der, der Warmwasser.
1: Das Blabla gehört zu uns und deswegen ist der King Kong auch im Namen. Richtig. Weil die wir sind halt auch Affen.
0: <lacht> Affenmenschen, Affengötter. Ich Affen
1: habe hab Bananen mitgebracht.
0: Ja, also sehr gut. Du bringst immer Bananen mit. Jedenfalls äh, und sind, wir, sind wir dann am Schluss, die letzten beiden Folgen waren Kampfkunst und Meditation. Zwei Sachen, die sich scheinbar widersprechen, die sich scheinbar ausschließen und die aber in uns, in unserem Taiji-Training und in unserem Podcast ihre Mitte finden.
1: Und so kommen wir zurück von den 10.000 Dingen zum Taiji, zum Wuji, zur Einheit.
0: Richtig. Zum dao Richtig. Und darüber hinaus zur Erleuchtung, die mit diesem Podcast natürlich garantiert wurde.
1: Und vielleicht, so wie der Zyklus des Lebens immer weitergeht, ähm, gibt es ja auch eine zweite Staffel, die dann eben als neuer Zyklus aus dem Wuji über Fragen, Anregungen, die ihr einreicht, ähm, zur Frucht kommt. Und bis dahin... Sagen wir, schön,
0: dass ihr mit dabei wart. Wir sagen Dankeschön, dass ihr durchgehalten habt.
1: Wir hoffen, dass ihr durchgehalten habt. Wenn es manchmal auch ein bisschen sehr ins Nördige ging, sehr in die Tiefe ging. Man kann sich Dinge mehrmals anhören und vielleicht auch einfach mal Dinge sacken lassen.
0: Manchmal waren wir auch ein bisschen flapsig, aber auch das gehört dazu. Wer die ganze Zeit versucht, ernst zu sein, darf sich auch mal ein Späßchen erlauben.
1: Und in diesem Sinne sagen wir, habt Spaß im Tag und
0: bis bald. Bleibt erleuchtet. Mein Name ist Oliver Hübel. Ich bin Johannes Falkenburg und das war. Erleuchtung, Erleuchtung garantiert mit Qigong, Kung Fu und King Kong.